0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Des Livrables, le podcast hebdomadaire créé par et pour ceux qui font vivre les livres. Aujourd'hui commence une série d'épisodes sur les publics empêchés. Et si vous suivez le podcast depuis ses débuts, ou que vous avez écouté la série sur les librairies l'été dernier, vous allez retrouver une voix familière, celle de Baptiste Gros. Baptiste intervenait l'été dernier dans l'épisode 34 du podcast pour évoquer son métier de libraire, à l'occasion des 40 ans de la loi langue. Avec sa femme Caroline, il a repris la librairie bergeracoise La Colline aux livres en 2018. Aujourd'hui, Baptiste aborde un tout autre sujet puisqu'il nous parle d'un prix littéraire pas comme les autres, Page de Garde. Page de Garde, c'est le premier prix littéraire dont le jury est composé exclusivement de patients et de soignants. Alors Baptiste, nous parle de ce prix car il émane d'un partenariat entre l'espace psychiatrie de l'hôpital de Libourne-Garde-Rose et sa librairie, la Colline Livres à Bergerac. C'est la première édition cette année de page de Garde. Dédoublée en une version adulte et une version ado, ce prix littéraire a célébré ses deux lauréats pour la fête de la musique le 21 juin à l'occasion d'une rencontre avec Gringe, musicien, comédien et auteur de « Ensemble, on aboie en silence » un livre qu'il a écrit avec son frère, atteint de schizophrénie. Dans cet épisode, vous allez donc entendre Baptiste, mais également deux infirmières qui ont travaillé avec les ados sur le prix ado cette année, Céline et Finémata. J'en profite pour remercier Baptiste, bien sûr, Céline et Finémata, d'avoir pris la parole dans cet épisode, ainsi que Floribitplan, directrice du site Garde Rose, et Ludovic Poredos, responsable de la communication, deux autres personnes, sans qui ces échanges n'auraient pas été possibles, et sans qui le prix n'aurait pas été possible. Pour le rappeur Gringe, parler de santé mentale est déjà précieux. Alors, je vous parle de ce prix, j'espère une suite pour Page de Garde, j'espère qu'il fera des petits dans beaucoup d'établissements. Le docteur Louis Tandonnet, psychiatre, pédopsychiatre, évoquait dans une émission sur France Inter consacrée à la psychiatrie en France un manque de politique de santé adaptée pour assurer l'avenir de la pédopsychiatrie dans les prochaines années. Il parle dans cette émission de 2021, « La psychiatrie, la grande oubliée de la médecine française ». Il parle d'un manque de prise en compte de la réalité, avec des propositions de remplacement de médecins encore impossibles avant la levée complète du numérus clausus, le temps donc en somme que les étudiants se forment. Il évoque aussi un manque d'imagination, pour pallier la situation, J'espère donc que Page de Garde et tous les projets qui mettent l'imagination et la créativité à l'honneur pour inclure les questions de santé mentale, j'espère que ces projets auront l'attention qu'ils méritent. J'espère aussi qu'ils contribueront à apporter à la psychiatrie les moyens dont elle a besoin. Belle écoute Bonjour Baptiste On est réunis pour, euh, pour parler d'un prix littéraire que tu as lancé avec l'hôpital de Libourne, un prix littéraire un, un peu différent de, de ceux qu'on peut connaître. Euh, il s'appelle Page de Garde. Est-ce que tu, tu peux nous en parler, nous le présenter et nous dire comment euh, ce projet est né
1: Le prix Page de Garde est un prix qui est choisi, ou plutôt les personnes qui vont voter sont à la fois des patients de l'hôpital Garde-Rose, donc l'hôpital psychiatrique Garde-Rose, et ses antennes, hein, il y a l'Amazon, il y a toute une série d'antennes, et les, euh, les soignants. Donc on a travaillé depuis, euh, depuis un an avec ce public, avec des troubles psychiatriques et avec les soignants, mais tout simplement à une sélection d'ouvrages et un temps de lecture et surtout un temps d'échange avec l'ensemble des lecteurs pour finalement élire deux prix, un prix adulte et un prix adolescent. La genèse de ce prix, tout simplement, il y a, il y a un an, un an et demi, peut-être maintenant, j'ai été démarché par l'hôpital de Libourne, qui connaissait un petit peu nos actions culturelles et sociales, et notre envie, euh, bah, tout simplement, de sortir de la librairie, est venu nous demander de redynamiser un peu la médiathèque, parce que dans cet espace-là, ils ont une médiathèque qui, finalement, était assez peu utilisée et par les patients et par les soignants, et le lieu... Bah, n'arrivait plus à attirer et faire en sorte que ça soit un lieu d'échange et aussi un lieu où on enlève un petit peu sa blouse, on enlève un petit peu euh, ses problèmes psychiatriques ou son étiquette et euh, sur lequel, tout simplement, on pouvait échanger autour de la lecture. Donc, ils m'ont demandé de redynamiser un peu la médiathèque et de fil en aiguille, bah, en fait, on en arrivait à, à l'idée que c'était pas forcément remplir et mettre plus de livres qu'il fallait dans cette médiathèque, mais euh, tout simplement faire vivre avec des actions. Donc, il y a eu des temps de rencontre avec différents auteurs qui ont travaillé avec ce public-là, sur l'inscription. Et puis, euh, tout simplement, le, le prix est assez, assez, assez vite venu sur la table, de cette envie voilà, de leur proposer, chacun, pour chaque groupe, adultes et ados, tout simplement, trois livres, trois courts textes, et délire à la fin le vainqueur, ou le livre qu'ils avaient préféré.
0: Et, et comment euh, s'est passée euh, la sélection des participants et la sélection des ouvrages
1: Là, on n'a pas demandé forcément aux patients d'intervenir. En fait, moi, j'ai échangé beaucoup avec les soignants et donc on a mis en place comme ça des espèces de critères qui étaient importants pour nous. Le premier élément, c'était tout simplement des livres pas trop longs parce qu'il y a des problèmes d'attention et de concentration et qu'en fait, tous les publics ne sont pas les mêmes. Il y a certains qui sont déjà des gros lecteurs et qui sont capables de lire 300, 400, 500 pages relativement facilement, comme n'importe quel lecteur. Puis il y en a d'autres qui, à cause des médicaments, à cause des troubles, peuvent lire une page, une page et demie, deux pages par soir et puis, puis avoir des difficultés à se souvenir un petit peu de ce qu'ils ont pu lire. Donc on est parti sur des textes qui faisaient moins de 100 pages Grosso modo, les trois textes étaient entre 50 et 100 pages pour pas que ça soit trop lourd et que ça soit un investissement trop compliqué pour certains, pour pas créer une sorte d'injustice avec ceux qui n'oseraient pas ou auraient peur d'un livre un petit peu trop long. Ça, c'était notre premier critère. Le deuxième critère qui s'est très vite présenté à nous, on a beaucoup échangé avec les soignants, était la question de la folie, des troubles mentaux, d'une manière générale, de l'hôpital. C'était vraiment un sujet qu'on voulait éviter. On ne voulait pas que ça soit présent dans les textes. L'idée, c'était de leur offrir une petite bulle d'autre chose. Et donc, très vite, on a mis de côté vraiment cet aspect-là, qui était celui du, du centre hospitalier ou de la maladie mentale. Vraiment, on ne voulait pas l'aborder. Après, moi, à titre personnel, j'avais envie justement d'essayer de trouver trois ouvrages pour chaque groupe, hein, qui serait sur des orientations différentes et qui serait avec des sujets différents. Je voulais vraiment les ouvrir à trois univers radicalement différents. Et c'est pour ça que dans la sélection, par exemple, si je prends l'adulte, on avait donc un livre sur la cuisine, on avait un livre sur le voyage et on avait un, un léger roman historique euh, féministe. Et donc, je voulais comme ça avoir trois pans très différents, pas trop polars, pas trop sanglants, pas trop violents, voilà, leur proposer des, des genres différents.
0: Tu nous les présentes
1: avec plaisir. La première sélection en adulte, le premier titre, c'était euh, Maëlys de Kerangal, des chemins de table sur l'univers de la cuisine, qui est un petit texte autour de l'univers de la cuisine et d'un jeune homme comme ça qui va, qui va aller de cuisine en cuisine, ne trouvant pas forcément sa voie. Et j'aimais bien l'idée de leur, leur présenter euh, ce qu'est une brigade, comment ça fonctionne, euh, cet univers-là. Toi comme moi, on sait ce qu'il en est de la, la nourriture qu'on trouve à l'hôpital. Je trouvais que les emmener sur quelques chemins de table différents, ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Le deuxième, je leur ai fait lire l'Homme Semence, des éditions Parole. Un, un texte que je trouve magnifique voilà sur sur un village dépeuplé, un petit village enfin, en 1870 et il se trouve que tous les hommes vont partir soit à la guerre soit suite à une révolution vont être enfermés et les femmes passent un pacte entre elles le prochain qui rentrera dans le village, prochain homme ne sera pas l'homme d'une seule mais de toutes puisqu'il faut repeupler le village c'est un très joli texte, un peu inconnu mais comme il est extrêmement fin et très touchant, ça, ça, ça m'intéressait beaucoup de, de le sélectionner et enfin le troisième que je dis pas de bêtises, c'était euh, Julien Blangrat, touriste alors je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, voilà qu'un petit recueil euh, de textes de voyage. L'avantage de cet ouvrage-là, outre le fait qu'il est extrêmement bien écrit et qu'il est très rigolo, euh, c'est surtout que c'est des, des courts passages de 3 quatre pages à chaque fois où il raconte une expérience de voyage, qu'elle soit drôle, émouvante, touchante, effrayante, et, euh, et comme ça il fait un joli petit travail. Donc, donc ça, c'était les trois titres de la sélection adulte. Et en jeunesse, on avait euh, le petit euh, Novak Escarlette de Alain Damasio. Que je trouvais très intéressant d'abord parce qu'il est court et surtout il aborde la question du tout numérique. Et ces jeunes gens, ils aiment beaucoup le tout numérique. Faut pas croire qu'à l'hôpital ils sont déconnectés, bien au contraire. Leur rappeler qu'il y avait un monde à côté, ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Il y avait 10 euh, minutes à perdre euh, de Tixier euh, aux éditions Siros. Voilà, je voulais leur donner un petit côté un peu policier, un peu enquête, assez haletant avec une énigme. Et le petit troisième, c'était euh, Mourleva, voilà, sur l'homme euh, à l'oreille coupée. Donc là aussi, une teinte un peu policière, parce qu'on m'avait évoqué euh, bah, tout simplement leur centre d'intérêt, qui était le numérique, le policier, le côté un petit peu à temps, et on voulait les accrocher. Donc là, là on leur a fait une sélection euh, un peu policière. Concrètement,
0: ça, ça s'est passé comment, la, la, la préparation, euh, une fois que les, les titres ont été sélectionnés
1: Alors, le principe, c'est qu'on a, a commencé à organiser justement des espèces de, de temps d'échange. Le premier était, euh, était un temps où on leur a distribué le premier ouvrage, alors forcément, pour ce genre de prix, il faut que ça soit relativement cadré. Donc, on ne pouvait pas distribuer d'un coup les trois ouvrages parce que sinon, ils auraient été un petit peu perdus, tous. Donc, on a vraiment fait chaque fois un temps où on distribue l'ouvrage, on fait un petit débrief, euh, justement de l'ouvrage et on fait un petit retour tous ensemble et on redistribue le nouvel ouvrage et comme ça des rendez-vous assez réguliers qui étaient d'ailleurs très attendus et finalement euh, très appréciés donc le premier en fait on est arrivé avec notre petite sélection, notre premier tome à chaque fois alors on s'était un peu embrou embrouillé. c'est à dire que moi j'avais prévu de faire une petite surprise j'ai fait imprimer des petits carnets de systèmes de notation mm -hmm. pour, pour les aider justement à se rappeler un peu ce qu'ils avaient lu euh, parce que ça allait durer un an quand même en, en termes de lecture.
0: C'est des publics aussi qui peuvent avoir des problèmes de mémoire
1: c'est ça, et donc je voulais qu'ils aient une trace écrite, donc j'avais fait un petit carnet bleu, euh, pris page de garde, où ils pouvaient choisir, où ils pouvaient dire ce qu'ils avaient pensé du personnage, de l'histoire, de l'écriture, de l'ambiance, et mettre une espèce de notation bah, pour se rappeler comme ça au fur et à mesure des lectures. Et il se trouve que Ludovic, l'autre organisateur de l'hôpital, avait eu la même idée et comme moi, je voulais faire une surprise, je ne l'ai pas informé que j'allais apporter un petit carnet. Donc, on s'est retrouvé avec deux carnets de notation à chaque fois. Donc, en fait, chacun des lecteurs a eu deux carnets pour pouvoir noter. Eux, un système de smiley et moi, un petit système d'écriture sur, sur ce qu'ils avaient ressenti. Les lecteurs ont pu choisir le système de notation qu'ils préféraient. C'était assez rigolo. Et donc, on leur a distribué ce petit carnet et le premier ouvrage pour les adultes, le Maïlis de Kerengal et le Alain Damasio pour les ados. D'accord. Encore une fois, comme c'est un, un public spécifique, il faut vraiment ex extrêmement cadrer les choses. Enfin, hein. euh, Sur le petit carnet, justement, il y avait tous les rendez-vous qui allaient être euh, prévus. Il y avait évidemment euh, tous les temps, les lieux où ça allait se dérouler, puisqu'on n'était pas qu'à l'hôpital. On a été aussi à la médiathèque assez régulièrement. Donc, il fallait vraiment tout préparer, que ça soit bien indiqué sur le papier, que ça soit bien quelque chose d'un peu carré.
0: Et ces échanges, du coup, il y en a eu combien à peu près
1: euh, alors, en, en tout, il y a eu donc la première remise du prix et ensuite, on a fait, on a fait un, un temps de retour pour chacun des ouvrages. Trois. Et ensuite, on a fait le temps de vote dans la librairie avec le petit côté solennel et la vraie urne. Donc, on a fait euh, cinq rendez-vous en tout sur l'année.
2: Et
0: je me posais une question aussi tout à l'heure. Du coup, je, je, tout à l'heure, tu disais que c'était important dans la sélection des ouvrages de ne pas traiter, de ne pas avoir des ouvrages où il est question de folie. Ouais. D'un autre côté... C'est un, un prix littéraire patient-soignant. Si je comprends bien, le but, c'est aussi de valoriser toutes les possibilités à l'hôpital sans stigmatiser. Je crois aussi, tu m'as expliqué que tu ne savais pas forcément lors des échanges qui était patient, qui était soignant. Est-ce que tu, tu, tu peux revenir un petit peu là-dessus
1: Effectivement, ça, c'était euh, une finalité. C'est-à-dire que, par exemple, moi typiquement, à une époque de ma vie, j'étais en prison en tant que libraire. Hein. Et j'avais pour principe de ne pas demander ce qui s'était passé. Ça ne m'intéresse pas et ça ne me regarde pas. Et bien là, c'était un peu la même finalité. C'est-à-dire que je n'avais pas le désir de savoir quelle était la maladie des personnes. Parce qu'en fait, en face de moi, j'avais des lecteurs qui auraient pu venir dans ma librairie, donc euh, donc j'ai jamais posé la question de qui avait quoi comme trouble, et donc euh, donc moi j'ai beaucoup aimé ce, ce côté euh, égalitaire. Et, et même pour te dire, quand on faisait les débriefs, donc quand on faisait le petit retour de chacun des lecteurs, on était vraiment au milieu d'une grande salle de la médiathèque, tous en cercle. J'étais pas au bout de la table, je la présidais pas spécifiquement, donc on était vraiment en cercle et puis euh, à tour de rôle euh, ils m'évoquaient euh, leur plaisir ou déplaisir à la lecture. Alors Pour autant, je précise un petit quelque chose, c'est-à-dire que même si dans ma sélection et dans la sélection qu'on a pu faire, on n'aborde pas la question effectivement du trouble mental ou, ou de la schizophrénie ou de l'autisme ou, ou de tous les symptômes et maladies qu'on a pu rencontrer, hein, il n'empêche quand même qu'on a décidé que notre invité d'honneur allait être pour chacun des prix chaque année un auteur ou un artiste qui a travaillé autour de cette question-là. On n'oublie pas non plus quel public on a en face de nous. Et que l'idée, c'est justement de faire quelque chose de très ouvert, tant temps d'échange autour de la maladie psychiatrique qui, en France, est malheureusement très cachée. On en parle très peu, un peu comme la mort, quelque part. Et, et vraiment, on met tout ça un petit peu sous le tapis. Nous, l'idée, c'est justement de faire un très gros temps autour de ça.
0: Et tu nous parles de, de la journée du 21 juin, de la remise du prix, des prix
1: Avec plaisir. Le principe, c'est d'abord qu'on voulait offrir toute l'après-midi, y compris la soirée, à tous les lecteurs, un temps rien que pour eux, avec les auteurs. Ou tout simplement avec des invités. On voulait qu'ils aient un vrai temps rien que pour eux, parce qu'ils ont joué le jeu, parce que pour certains, ça a été plus compliqué, et on voulait vraiment leur faire un cadeau. Mais en tout cas, une, une comédienne vient leur donner des petites leçons de lecture à voix haute, une petite heure d'une espèce de cours vocal et d'expression à voix haute, puisque certains sont amenés à venir parler de leur coup de cœur sur scène. Surtout, les ados ont le plaisir de recevoir l'artiste Gringe, notre invité d'honneur, rappeur, auteur, qui a notamment écrit justement un ouvrage sur la schizophrénie de son frère. Petit atelier d'une heure sur l'écriture d'une chanson, d'un rap. Et, euh, et, et ça, apparemment, ça les botte sacrément ces jeunes gens. Temps d'échange évidemment sur, sur l'ouvrage de Gringe, donc à la médiathèque, et là, cette fois-ci, après le goûter, et là, c'est vraiment un moment, justement, ouvert à tous les publics, notamment parce que, parce que l'artiste gringe, bah, ça attire du monde, et puis une petite lecture à voix haute par une comédienne du texte qui a gagné le prix adulte pour finir à 19h.
0: Quel bilan tu, tu fais de cette expérience Qu'est-ce qui s'est passé comme, euh, comme tu l'avais imaginé qu Qu'est-ce qu qui, qui a été différent
1: Alors, ce qui a été très différent... Je vais commencer par ça, mais parce que ça m'amuse beaucoup et je trouve ça, je trouve ça absolument génial. Je m'attendais pas à une telle franchise et à une telle absence de filtre de la part de mes lecteurs. C'est-à-dire que moi, dans ma librairie et dans mon quotidien, les gens sont très polissés. Il m'arrive très peu de dire que j'ai pas aimé un livre. On est dans un univers où on dit que on trouve toujours des qualités à un livre. C'est une idée originale, la couverture est jolie. Bref, on trouve toujours quelque chose de positif à un livre. Sauf que là, je me suis retrouvé pour la première fois face à des lecteurs qui n'ont pas hésité une seconde à me dire « j'ai détesté, les personnages sont insupportables, c'est mal écrit », Enfin bref, c'était vraiment un lâcher prise absolu et total dans notre petit monde polissé et doux qu'est la librairie et la littérature, où finalement tout le monde est un peu ami avec tout le monde. Et là, je me suis vraiment retrouvé face à des lecteurs qui n'ont pas hésité à me dire « j'ai détesté, j'ai mis 0 sur 20, ne me faites plus jamais lire quelque chose comme ça ». Donc ça, c'est la première, quelque part, bonne surprise, et je m'y attendais pas du tout, c'est qu'ils ont des avis très tranchés. Et... Et donc, ils n'ont pas hésité à me dire que ma sélection était mauvaise pour certains ouvrages. Je ne citerai évidemment pas les ouvrages qu'ils n'ont pas appréciés, mais, euh, mais ça a été un moment très, très rigolo de, de voir à quel point ils il se lâchaient complètement. Et donc ça, ça a été un, un premier point euh, qui m'a plu. Le deuxième point, et c'est peut-être ce que j'ai préféré, j'ai appris il n'y a pas longtemps que j'étais devenu une sorte de rockstar. <rire> Alors, j'adore ça, mais surtout, je me suis rendu compte que, le, les premiers rendez-vous, le premier, le deuxième, ils ne me connaissaient pas encore, ils ne savaient pas qui j'étais. Et donc, il y avait une espèce d'appréhension, de, de, un, un peu de retenue, finalement, euh, euh, ils osaient peu échanger avec moi. Et finalement, au fur et à mesure des rencontres, c'est devenu justement un temps très attendu, très valorisé par eux, euh, à tel point que ça a été un drame, parce que la dernière séance, je n'ai pas pu y, y assister, euh, pour, pour des affaires de santé et, et donc ça a été vraiment un moment très dur pour eux de, que je ne sois pas là parce que je, change, je changeais un peu les codes vraiment c'est devenu une rencontre qu'ils attendaient, ils préparaient leurs argumentaires ils préparaient les temps justement pour dire j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça bref ça a été de plus en plus construit et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, terriblement valorisé et terriblement apprécié. C'est que petit à petit, bah, la relation de confiance, elle s'est lancée et que, et que à la fin, ils étaient, euh, ils étaient beaucoup plus libres de, de leurs parole et que face à un public qui, normalement, qu'on imagine un peu alouette, qui n'hésite pas comme ça à, à, à partir dès qu'il y a une situation qui leur fait un peu peur, bah là, on leur demandait de prendre la parole à voix haute publiquement et pour autant, ils l'ont joué et même, ils ont apprécié ça. Et c'est finalement la petite conclusion, à mon avis, du prix. Hein, c'est que nous, quand on a eu... Euh, quelques lecteurs dans le groupe qui sont venus nous voir après coup pour nous dire moi je ne lisais plus ou je ne lisais pas et j'ai repris du plaisir à ça et ça m'a fait du bien et ces temps de rencontres m'ont fait du bien c'est là où on a commencé à se dire avec l'hôpital mais il y a peut-être quelque chose à travailler sur, sur la, ce qu'est la livrethérapie est-ce qu'on ne peut pas accompagner les gens par la lecture on le fait beaucoup par l'art, par beaucoup de choses comme ça mais en fait euh, la lecture permet aussi et l'échange et de se libérer un peu et de penser à autre chose donc ça, c'est pour moi notre, notre victoire la plus importante.
0: Ouais, de, euh, oui, d'avoir apporté quelque chose et de l'avoir installé aussi.
1: Ben euh... oui. Et puis t'imagines, par exemple, tiens, pour la mise du prix, on, en, on demande à, à quelques mmh. personnes, donc à mentaux assez lourds, de venir s'exprimer publiquement devant le maire de Libourne, devant le parterre des institutionnels, euh, devant un public nombreux, devant des auteurs, devant des éditeurs... Devant tous ces gens-là, venir parler et dire pourquoi ils ont aimé euh, le livre qui a reçu le prix. Enfin, pour moi, c'est une victoire géniale. Et c'était inenvisageable, à mon avis, il y a un an.
0: C'est quoi la suite, du coup Il y aura une deuxième édition
1: On l'espère. Alors, on l'espère. Après, c'est toujours pareil, cette question... Enfin Bon, là, là, on va aborder quasiment des problématiques euh, politiques, hein, mais tu n'es pas sans savoir les difficultés financières euh, connues par les hôpitaux moi-même, du social, c'est toujours compliqué quand tu es entrepreneur et que tu as des problématiques de chiffre d'affaires et de rentabilité et de marge. Donc, en fait, là, on a fait vraiment une année un peu de briquet de broc c'est-à-dire vraiment du système D. Euh, moi, j'ai fait euh, de nombreux allers-retours à Libourne, c'est deux heures de bagnole, allers-retours. Je, je le fais avec plaisir sur mon temps personnel, généralement. Mais donc, on espère sincèrement pouvoir faire une deuxième édition. On espère surtout que potentiellement, on va trouver euh, deux, trois personnes qui veulent bien nous donner un petit billet pour que ça soit un peu plus important, pour qu'on puisse partir sur, non pas trois livres, mais peut-être cinq, un peu plus de rendez-vous. On espère qu'il y aura un petit peu d'engouement parce que, parce que là, on a fait une première année euh, vraiment, euh, quelque part, pour le plaisir et dans un, un but presque de bénévole. On espère sincèrement qu'il y aura une deuxième. Moi, je ressigne tout de suite, mais il faut qu'on trouve un, un petit accord viable parce qu'il y a de plus en plus d'inscrits, qu'il faut de plus en plus de livres. Euh, même si les éditeurs nous envoyaient quelques livres, euh, voilà, c'est quand même un, un objectif un peu... Euh, ça demande quelques financements. Oui,
0: euh, tu insistes et tu as beaucoup travaillé sur le rôle social du libraire. Euh, la Traverse, donc c'est un tiers-lieu qui ouvre euh, en fin d'année. Est-ce que tu, tu veux conclure ce, sur ce rôle-là, peut-être Comment tu perçois le rôle du libraire dans, socialement, plus globalement
1: C'est une vraie question essentielle, hein, tu as raison de la poser. Je t'avoue que moi, c'est mon mémoire de sociologie de développement à, à, à l'époque. Moi, j'avais fait un mémoire sur le rôle social du libraire en ville populaire. Et, et c'est une, une question qu'on est amené dans le, le métier à, à beaucoup se poser. C'est-à-dire que l'importance économique... C'est évident pour une librairie, le fait d'être implanté économiquement dans une cité. Le culturel, c'est évident aussi via les rencontres, les animations. Se pose la question du social et finalement de la rentabilité. Moi, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi à la thématique. Est-ce que le libraire a un rôle social Est-ce qu'il a quelque chose à apporter d'un point de vue social au monde et à la région et à la ville Et c'est une vraie problématique. Alors moi, j'ai la grande chance d'avoir une librairie qui tourne plutôt très bien, qui est très identifiée, et donc je peux me libérer ce temps-là. Mais je peux comprendre que le libraire seul dans sa boutique, il a un petit peu moins de temps pour le faire. Donc moi, c'est vraiment les projets qui m'excitent, qui m'intéressent. Je pense que le livre mérite d'être un petit peu partout. Et c'est pas forcément qu'une espèce de culture bourgeoise, accessible exclusivement pour ceux qui peuvent mettre 25 euros pour un grand format. Et je pense qu'effectivement, le livre... Euh doit essayer d'être un petit peu partout. Et quand ça, le libraire doit essayer de faire ce travail-là, de l'intégrer effectivement dans des processus plus sociaux. Donc les centres sociaux, les établissements hospitaliers, bref, un peu partout. Et typiquement, tu as raison de me poser la question de la traverse. C'est un tiers-lieu qu'on est en train de monter. Il y aura une très belle librairie d'occasion qu qu'on est en train de monter dedans. Mais d'une manière générale, on travaille aussi sur la question de l'éducation citoyenne et populaire. Donc des animations gratuites, accessibles, d'auteurs ou de conférenciers qui viennent parler d'une thématique. Mais encore une fois, tout ça se fait, euh, se fait parce que j'ai le temps à louer pour et que, euh, quelque part, j'ai mes clients fidèles qui passent toujours à la librairie. C'est un, un, un vrai choix de société aujourd'hui. Hein. Euh, il y a quelques années, il y avait un très, très bel article qui avait été réalisé par bah, le journal Marianne. et on, Il m'avait demandé de participer sur la question du service public. Voilà, Est-ce qu'une librairie est, euh, appartient à, 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 au service public et bah, Moi, j'en suis convaincu. Mais quand tu dois compter tes sous tous les jours dans la caisse, c'est n'est pas toujours facile de, de dire que tu peux faire des actions à but non lucratif.
0: Oui, j'entends. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on qu ne s'est pas dit, mais qui te paraissait importante de préciser sur euh, ce prix littéraire ou euh, sur ton rôle de libraire
1: après moi je serais ravi que ça fasse des petits hein. c'est justement aussi l'intérêt c'est que depuis qu'on commence à communiquer parce que quand on l'organisait juste et qu'on faisait les petites réunions c'était un petit peu entre nous mais depuis qu'on commence à communiquer notamment sur, sur la remise du prix et donc ce, 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 cette espèce de petit gala, de petites fêtes, je m'aperçois qu'il y a trois associations bergeracoises qui m'ont démarché pour me dire on aimerait vraiment faire ça sur le territoire aussi euh, j'ai deux hôpitaux de jour qui sont venus nous voir en gros, on s'aperçoit une fois que tu mets un peu le doigt dans l'engrenage, tu as beaucoup, beaucoup de structures qui, qui, qui seraient ravies de participer à des événements comme cela, qui font leurs petites choses dans leur coin et qui le font merveilleusement bien, qui ne savent pas qu'il y a d'autres copains qui, qui essaient de faire la même chose et qu'on qu peut tous œuvrer d'une manière commune. Typiquement, encore une fois, sur la question de la maladie mentale ou des problèmes mentaux, c'est vrai qu'il y, y a un non dit considérable. Et une fois que tu leur annonces qu'il y a un événement très fort, qu'il y a un très bel invité d'honneur, qu'il y a deux prix littéraires et deux auteurs qui vont se présenter, en fait, tu t'aperçois que les gens ils sont hyper en demande de ça et qu'en fait, ça valorise leur travail. Et donc là, nous on, on, on est en train de vraiment d'organiser de plus en plus d'événements similaires avec un tapis rouge à destination de ceux qui le souhaitent en travaillant sur la question de réinsertion, d'inclusion. Et le livre est un super objet pour ça.
2: Bah merci beaucoup, Baptiste. Bah, je t'en prie. Bonjour Finimata, bonjour Céline. Merci de me rejoindre sur le podcast aujourd'hui.
0: Vous avez participé avec l'hôpital de Libourne à un prix littéraire pas comme les autres, Page de Garde. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et nous expliquer comment vous y avez participé? Nous
2: avons été sollicités, en fait, pour participer à ce prix littéraire. Un de notre hôpital. Nous accueillons euh, des jeunes qui sont en hôpital de jour ou en accueil à temps partiel. Nous avons été séduits par cette proposition, en fait, Trouver du temps de travail au départ avec les jeunes, c'est en sachant qu'il est important aussi pour nous d'accéder de
0: l'extérieur, ça c'est un peu difficile. Et quelles questions se sont posées avec ces jeunes, euh, justement pour, pour travailler avec eux, pour
2: on restait très concret sur le projet. Euh...
0: Et après, pour, euh, pour travailler avec ces jeunes, Donc vous avez sélectionné les jeunes du groupe du mardi. Comment, comment vous avez mené la réflexion des jeunes qui pourraient participer et de ceux qui pourraient pas forcément participer pour, pour cette première édition
2: Euh, comment vous avez été
0: accueillis par rapport à ce projet quand vous leur proposé Alors, au départ, euh, je que
2: carré pour les ados. <rire>
0: Et je me pose une question, est-ce que euh, vous parlez du, du travail que vous avez mené avec ces jeunes Est-ce que le, le fait que les interactions avec l'extérieur soient faciles ou pas faciles, ont joué sur, sur votre choix de porter sur ce groupe du mardi ou finalement c'est pas comme ça que vous avez réfléchi les choses Et quel bilan vous vous faites euh, quasiment après coup parce que finalement ça fait c'est une aventure qui a commencé en début d'année si, si j'ai bien suivi
2: Ça a été compliqué, puis ça leur a quand même demandé beaucoup, des fois dans la réflexion, dans l'imaginaire ou quoi. À un moment donné, ça a été difficile. Ils n'avaient plus envie, ou ils étaient découragés, ou ils voulaient faire autre chose. Mais ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient fait un super travail. Ils ont compris quand même que même que le fait d'être en groupe aussi, c'est très important Ils se sont aidés, quand il y en a un qui s'est ben les autres aidés.
0: Vous avez participé aussi à à ce prix, puisque c'est un, un prix euh, patient-soignant Oui, Oui, vous avez voté aussi Qu Quel bilan vous en tirez personnellement Et vous, tous les Justement, vous vous disiez que ce n'est pas seulement des soins, mais est-ce que ça, ça y participe pas finalement de ces soins Ah, si,
2: c'est un complément des soins, pour nous. D'accord. Nous, on le considère comme ça, et on a toujours, on est bien, on connaît sa problématique, on, on sait qu'on est là, on a quand même des objectifs à, à atteindre. On ne fait pas de la peinture pour faire de la peinture, on a une autre réflexion en
0: fait. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu cette idée
2: pouvoir euh, accepter les règles, euh, pouvoir jouer avec les aussi, accepter que ce ne soit pas toujours euh, nous qui soyons mis en avant, mais pouvoir se mettre également en avant. Donc euh, effectivement, nous, on accueille les jeunes euh, pour un travail en groupe, mais euh, il nous arrive également de pouvoir les voir en soutien, en individuel, pour euh, parler des, de leurs problématiques.
0: J'ai oublié une question importante. Il y a combien de jeunes qui ont été concernés cette année par... Euh... Du mardi, 7.
2: Et surtout, on se rend compte qu'au final, ils apprécient, ils sont surpris, ils pensent que ce n'est pas possible, et ils ne sentent pas capables, et finalement, le, le, ça donne une autre satisfaction, une autre, un autre aspect, qui ne ressemble pas toujours dans leur quotidien.
0: Très bien, Mais merci beaucoup à toutes les deux.
2: Merci à vous, merci à vous.
0: Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour poursuivre la réflexion autour des publics empêchés. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, et à jeudi prochain